0: Dit is het eerste seizoen van Bestuurspraat. Wij zijn Marten
1: en Meertem en nemen jullie mee in de wonderenwereld van het openbaar bestuur. In onze podcast verdiepen we ons elke aflevering in een actueel thema, en kijken net wat verder dan het nieuws. Schuif
0: aan bij ons aan tafel en luister mee naar hoe het in de praktijk echt gaat. Hey Meert. Hey Mart. Goed je weer te zien. Vandaag ja. zitten we. Niet in Tivoli, maar uh, op ons kantoor. Het kantoor is omgebouwd tot een ware
1: podcaststudio. Ja, vorige keer zaten we aan de tafel waar de hakken van Mick Jagger nog in hadden gestaan. Nu zitten we ook aan een tafel, um, maar nu een onderhandelingstafel. In
0: deze tweede aflevering van Bestuurspraat nemen we jullie mee in de wereld van het sluiten van deals en akkoorden. Een proces vol lobby, tegengestelde belangen en achterkamertjespolitiek. En daarover gaan we in gesprek met onze twee collega's Marit en Tim. Zij hebben ook een masterclass vorige week uh, gehouden met Bernard Wintjes... oud-voorzitter van VNO-NCW en vervent-dealmaker. En Marit was zijn rechterhand tijdens deze zomer... tijdens het maken van de Zeeland-deal... ter compensatie van de beloofde marinierskazerne. En we hebben af en toe fragmenten uit die masterclass die we laten horen...
2: Kijk, ons doel was natuurlijk altijd om de relatie te herstellen tussen Zeeland en. Uh, dat was onze opgave ook. Ja. Dat is goed gelukt, maar we wilden dat doen, heel anders dan wat er in Groningen gebeurde sinds het, het verleden. Met echt stuk voor stuk projecten, waarvan we over tien jaar kunnen zeggen, als ze geslaagd zijn, ze dragen bij tot de versterking van de Zeeuwse cultuur, industrie, etc.
0: En Tim is ons expert op het gebied van onderhandelen. Hij kan ons heel veel vertellen over de succes- en faalfactoren van het onderhandelingsproces. uh, En hoe eigenlijk een goede onderhandeling in zijn werk gaat. welkom allebei. Dank je je wel. We willen graag beginnen met de vraag. Wat is de beste deal die jullie hebben gesloten? Marit?
3: Jazeker. Ja, nou, de beste deal uh, weet ik niet helemaal in deze markt. Maar ik heb vorige week een huis gekocht. Oeh. Waar ik wel heel uh, tevreden mee ben. Dus uh, nou ja, los van uh, dat de prijzen natuurlijk gek zijn in deze markt. Het is toch wel fijn om een deal te kunnen sluiten uh, over een huis waar je je fijn bij voelt. En die eigenlijk aan alle eisen voldoet. Die, uh, dat hebt.
1: snap ik. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dus een sluiten van een deal
0: gaat voor je huis gaat boven de Zeeland deal met ja, Bernard ja. ja, Wintjes.
3: Daar heel gaan we het nog zo uitgebreid over hebben. Dat uh, komt vanzelf wel. Ja, heel
0: goed. Privé boven werk.
3: Zeker.
0: En jij Tim?
4: Ja, ik zat te denken aan de afgelopen tijd. En uh, wat er wel voor mij bovenuit sprong was dat ik voor de laatste, voor de eerste keer alleen thuis was met mijn twee dochters. En ze toch allebei in bed heb kunnen onderhandelen. Ja. Dat was een persoonlijke, heel ja. grote overwinning voor mij.
1: En wat moest je daarvoor inleveren om ja. ze zover te krijgen?
4: <laughs> toch wel wat tijd, denk ik.
1: <laughs> Tijd en moeite.
4: Tijd en moeite, ja, precies.
1: Ja nou, je krijgt er veel liefde voor terug. Zeker. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over de Zeeland deal. En die deal die moest uh, uh, compenseren dat de marinierskazerne niet kwam. Uh, En belangrijk was om publieke waarde met die deal te creëren voor de provincie Zeeland. En alle inwoners van die provincie. We hebben het vorige aflevering heel uitgebreid gehad over die publieke waarde. Het moest dus echt iets toevoegen voor de mensen en voor het gebied. Um, en uh, om even wat meer beeld te krijgen bij die deal, Marit, om hoeveel geld ging het nou precies? Uh, hoe groot was die zak, die geld die verdeeld moest worden? Het ging
3: om een totaalpakket van 650 miljoen ongeveer uiteindelijk. Flinke zak.
1: We hebben begrepen dat belangrijke onderdelen in die deal waren. Jongeren, uh, bereikbaarheid en, en kennis. Zou je iets kunnen vertellen over de uitkomst van de deal? Zou je die in één minuut kunnen omschrijven?
3: Ja, ik ga mijn best doen. Hè. Ik weet niet of het helemaal in één minuut lukt, maar vast... Um, ja, dus wat eigenlijk het belangrijkste was, uh, waarom de Zeeuwen zo blij waren met de mariniersgezinnen is omdat het heel veel mensen met hun gezinnen, jonge mensen, naar Zeeland zou trekken. Um, dus niet alleen de mariniers zelf, maar ook alles eigenlijk wat daarbij kwam kijken. En ook om die reden eigenlijk dat het zo'n grote dompen was, dat na jaren verwachtingen dat niet doorging. Dus inderdaad, het belangrijke van het pakket waren eigenlijk twee grote pijlers. Het vergoeden van Gemaakte kosten, eigenlijk simpel. Dus bijvoorbeeld voor de grond, die al klaar was gestoomd voor de kazerne. Maar ook, hoe versterken we nou kansen voor Zeeland... zodat die uh, provincie en Vlissingen een goede toekomst tegemoet kunnen zien... en daar eigenlijk hetzelfde plaatje kunnen krijgen... als uh, wat ze hadden verwacht met de marinierskazerne. En daar hebben we eigenlijk... Met elkaar gezegd, een belangrijke pijl is het versterken van het vestigingsklimaat. Om inderdaad die jonge mensen naar Zeeland te trekken en ook te houden. En daar hebben we een aantal belangrijke thema's voor onderscheiden. Een nieuwe rijksdienst voor Zeeland om uh, meer banen te creëren. De Law Delta genoemd ook wel. Kennis en onderwijs, het Delta Kenniscentrum, water, energie en voedsel. Om uh, studenten te trekken. Goede bereikbaarheid van en naar de Randstad, zodat... uh, uh, nou ja, de provincie beter bereikbaar wordt en een aantal bijvoorbeeld industrie en havens wat een grote plus is van de provincie om die verder te versterken. Dus als op hoofdlijnen zijn dat de grootste onderdelen geweest van het pakket.
0: Het is niet de eerste deal of het eerste akkoord wat Bernard uh, heeft gesloten. Hij heeft veel ervaring daarmee. Maar wat is een akkoord nu eigenlijk? en is, Wat is het verschil met een deal? Nou, Tim, ik kijk al naar jou. Kan jij dit in uh, één minuut omschrijven?
4: Een van de belangrijkste verschillen is, is dat je uh, de legitimiteit waarmee je aan tafel gaat zitten. Hè? Dat bij een akkoord kijk je elkaar in de ogen en zeg je, zullen wij samen eens proberen om, om iets met elkaar af te spreken? Zonder dat je daar direct bijvoorbeeld in de wetgeving of een juridische basis voor hebt allemaal. Dus je gaat eigenlijk met een aantal mensen waarvan je denkt dat die het ook willen, om tafel om te kijken of je samen tot een overeenkomst kan komen. Nou ja, er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan uh, meteen, maar daar gaan we denk ik in de rest van de podcast nog wel uh, over verder.
1: Ja, dan is de vervolgvraag natuurlijk. Um, mm. Hoe kom je dan vervolgens tot een deal? Um, nou, daar willen we graag alles over weten. Um, en we beginnen even met een korte quote van Wientjes die daar al iets over zegt.
2: Je ziet altijd op tv, zie je één tafel met onderhandelaars, informateur. En, nou ja, maar er zijn tientallen tafels. Zoals ik wel eens zei ook in het het klimaatakkoord. Je hebt tafels, je hebt bijtafels, je hebt bijzettafels... en je hebt nog kleinere tafels. Al dat hele hele speelveld waar soms meer dan honderd mensen bij betrokken zijn... werkt naar dat ene regeerakkoord toe.
1: Hij pakt hier het voorbeeld van een regeerakkoord... maar volgens mij geldt het eigenlijk voor alle akkoorden... dat je niet één onderhandelingstafel hebt... maar allemaal kleine bijzettafeltjes, nog meer mensen... die allemaal iets van dat akkoord willen... Um, uh, mijn vraag aan jullie is, herkennen jullie dat? Um, uh, wat is jullie ervaring daarmee met al die verschillende tafels?
3: Ja, ik herken dit uit het uh, Zeelandproces heel erg. Dus ik heb het natuurlijk net, uh, zei ik al, over die verschillende thema's. Ja, volgens mij op al die thema's had je sowieso al verschillende bijzettafeltjes. Die zich inderdaad allemaal, of voor lange tijd ook, uh, achter de schermen afspelen natuurlijk. En ook... Daarbinnen heb je nog weer allerlei mensen en partijen die zich via verschillende routes proberen om uh, daar ook wat van te vinden en hun input uh, daarop te geven. Dus ja, volgens mij, uh, ik herken wel dat je voortdurend aan het schaken bent op verschillende borden tegelijk. En bij wie
0: komt die input dan naar boven? Komt dat echt bij jou als procesbegeleider? Of waar werken die uh, bijzettafeltjes naartoe, zeg maar?
3: Nou ja, dus, dus hoe ik dat bij Zeeland heb ervaren is dat wij met Bernard en een aantal adviseurs daaromheen... een heel, eigenlijk een kleine, dedicated team hadden... waar we altijd elke dag bij elkaar zaten. En wij waren allemaal met onze verschillende bijzettafeltjes bezig. Dus ik bijvoorbeeld voor het Delta Kenniscentrum. En op elke dag hadden we meerdere momenten met het hele team... waar we dat weer bij elkaar brachten. En dat uiteindelijk bespraken met de belangrijkste stakeholders... die in de stuurgroep vertegenwoordigd. Waren. Dus zo probeer je dat proces wel ook een beetje te trechteren, zeg maar, weer naar um, uh, de groep die uiteindelijk uh, moet zeggen, dit is een goed akkoord of niet.
1: Ja, dus er komt overal informatie naar boven en dat probeer je toch op één plek weer een beetje te verzamelen, zodat je het overzicht houdt.
3: Ja, en dat delen wij door als team heel dicht bij elkaar te houden en die lijnen heel kort uh, met elkaar te hebben.
1: Ja, ja. En Tim, als je dan al die verschillende tafeltjes hebt... met allemaal mensen daaraan die iets willen... Uh, waar begin je dan? Met welke tafel ga je eerst praten?
4: Nou, wat, ook, wat, wat net ook gezegd wordt... wat ik heel belangrijk is om, om over te hebben, denk ik... is dat je um, eigenlijk ook moet nadenken... Hoe, hoe ontwerp je je proces? Hè? Van hoe zorg je er nou voor dat je de inhoud die heel belangrijk is... op een manier met elkaar bespreekt dat je ook ergens toe komt? En nou, het, het voorbeeld van de Zeeland-deal en natuurlijk windjes is een heel mooi voorbeeld daarvan omdat je dus ook eigenlijk specifiek mensen eigenlijk de opdracht geeft... van maak de deal tot een goed einde. Hè? Dus, dus eigenlijk hebben zij inhoudelijk niet zoveel belang bij die deal... maar hun, hun belang zit eigenlijk voornamelijk op het, op het proces. Dus het, het opzorgen dat de mensen die wel inhoudelijk belang hebben... daar goed met elkaar over kunnen hebben. Dus dat is denk ik al één. En twee is denk ik cruciaal dat je als je dus dat gaat doen... nadenkt over met wie ga je wanneer waarover praten... Ja, dus dat zijn drie hele belangrijke vragen. Want je moet natuurlijk veel actoren om je bijzettafeltjes heen verzamelen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk misschien ook wel actoren... die helemaal geen zin hebben in zo'n deal. Hè? Dus hoe, hoe ga je daarmee om? Dus het vergt ongelooflijk veel voorbereiding... aan de kant van de mensen die eigenlijk die procesrol op zich nemen... om na te denken over ja, hoe ga je het eigenlijk uh, ontwerpen, het proces.
0: En wat zou wat jou betreft wel of niet goed werken?
4: Um, ik denk dat je heel, heel specifiek moet zijn uh, waar je mensen voor uitnodigt. En ook eerlijk moet zijn in wat je voor ze kan betekenen. En zeker bij zo'n deal als bij Zeeland zul je gewoon ook mensen teleur moeten stellen. En als je mensen uitnodigt aan tafel en die hebben het idee, er wordt naar mij geluisterd en k- krijgen volgens een deal te zien ja, waar toch hun belangen niet zo in zijn meegenomen als ze hadden gehoopt, dan heb je heel wat uit te leggen. En kan het zijn dat, ja, dat die mensen ook hun achterban moeten teleurstellen met alle gevolgen van dien. Dus dus heel specifiek zijn over waar je mensen voor uitnodigt... maar ook eerlijk zijn over wat je voor ze kan betekenen. Dat zijn twee factoren die heel belangrijk zijn bij het sluiten van van akkoorden.
3: En daarop aanvullend denk ik ook... Dat je dus bij Zijland, hadden wij je stuurgroepen... met de provincie en de gemeente en de meest betrokken partijen... dat je aan de voorkant heel duidelijk met hen afspreekt ja. wat de opdracht is... en waar, wanneer zij eigenlijk tevreden zijn over de deal. En dat je dan ook met hen kan afspreken... geef ons even ruimte om hier ideeën op te halen en alle partijen te spreken. En bel ons niet elke dag over wat daaruit is gekomen. Want... Wij richten dat proces met elkaar op een bepaalde manier in. Dus het gaat volgens mij ook om dat je vooraf daar hele duidelijke afspraken over maakt. En ook wanneer je weer bij ze terugkomt en wat ze dan van jou mogen verwachten en wat ook niet.
0: Dus heel erg afspraken op het proces, hoe je dat met elkaar goed inricht. En wat was de gewenste uitkomst voor die Zeeland-deal?
3: Of wat hadden jullie toen met dat kleine groepje van tevoren afgesproken? Nou ja, dus waar het in Zeeland uh, in het begin best wel over is gegaan, is. Wordt het een zak geld? Of worden het projecten die eruit moeten komen? Nou, dat dat zijn natuurlijk best wel gesprekken geweest aan het begin. Waar je ook niet uh, per se direct het goede antwoord op weet. Maar uiteindelijk waren we met die partij het wel over eens. Waar we het aan het begin over hadden. Het moet publieke waarde opleveren. En het moet echt zitten aan mensen naar de provincie halen. Het vestigingsklimaat verbeteren. En het moet daar echt structureel aan bijdragen. Dus niet allerlei losse projecten die op zichzelf hartstikke mooi zijn... en waar partijen hartstikke blij mee kunnen zijn. Maar we moeten echt... de partijen waren echt met elkaar op zoek naar het totaalplaatje... voor structurele verbetering van het vestigingsklimaat in Zeeland. Dus dat geeft een heel duidelijke kaders mee eigenlijk voor het proces.
1: Ja. En Tim, jij had het er net over dat je eerlijk moet zijn tegen mensen... wat ze van jou kunnen verwachten... Hoe moet ik dat dan voor me zien? Je gaat met die mensen praten en die mensen zeggen... ik wil dit in die deal hebben. Uh, geef je ze dan meteen terug, nou, dat is niet een realistische verwachting? Of, of neem je dat mee en ga je nog een tweede keer met ze praten? Of, of hoe doe je dat?
4: Nou, het is denk ik een hele terechte vraag. En ook een vrij crucia- cruciale vraag. Um, wat je sowieso aan doet voordat je voor de, over de inhoud gaat praten... is praten over de spelregels. En dus daar heb je nog niet gehad over... moet het een zak geld zijn of een project... Maar dan ga je eerst maar eens met elkaar om tafel. Van hoe gaan we dit eigenlijk doen? En dat zit hem ook in. Bijvoorbeeld welke momenten hebben we met elkaar. Hoeveel tijd zit daartussen? Is er tijd om ook met de achterban nog een keer te praten? En en ook wat wat net al wordt aangegeven, wat heel goed is in dat Zeeland traject, is dat je ook ruimte inbouwt voor exploratie. Dus ook om uit te zoeken van waar liggen eigenlijk ieders zijn belangen en de posities. En hoe ver kunnen we gaan. Want je hebt gewoon tijd nodig om dat ook goed helder in kaart te brengen. En hoe meer je dat eigenlijk doet. Hoe beter vaak ook je akkoord zal worden, omdat je echt ziet wat er allemaal nog mogelijk is. Dat is ook af en toe wel een valkuil van de Nederlander. Wij zijn toch vaak resultaatgericht en willen snel het liefst aan het eind van de gadering gewoon vast een akkoord op tafel hebben liggen. Terwijl als je kijkt naar, naar het onderzoek, dan zie je dat hoe meer tijd je eigenlijk besteedt aan het goed, goed uitvragen van waar alle belangen zitten, ook hoe meer waarde eigenlijk in zo'n deal komt te zitten.
1: Hey Mark, volgens mij is het tijd voor een kort intermezzo. Ja, dat denk ik ook. Deze aflevering gaat over akkoorden. En we zien de laatste tijd dat er op steeds meer onderwerpen akkoorden worden gesloten. Veel meer dan vroeger. Hoe komt dat eigenlijk? Dat is een goed onderwerp voor het college. En Roland gaat deze vraag
0: beantwoorden. Maar hij zou ook zichzelf niet zijn als hij niet een kritische noot zou plaatsen. Waar we later in de aflevering met Tim en Marit op terugkomen. Over naar de collegezaal.
5: Ja, beste luisteraars. Welkom bij 2 minuut 79 een mini-college over de vraag wat akkoorden zijn en waarom we ze juist nu overal zien oppoppen. In essentie is een akkoord een gestolde opvatting van de maatschappij over wat een relevant probleem is en over welke set aan maatregelen verstandig is om er tegenover te zetten. Die definitie komt tot stand doordat de maatschappij naar binnen wordt gehaald. Met dat naar binnen halen bedoel ik dat belangengroeperingen van groepen die een belang hebben bij het vraagstuk, mee mogen praten met de politiek. En als ze dan tot consensus komen, dan wordt er gezegd, beste mensen, er is draagvlak, we zijn het eens, het is nu een kwestie van uitvoeren. Dat is een nieuwigheid in Nederland. Want vroeger zag je bijna nooit dat er een akkoord werd gesloten. Ja, af en toe, zoals bij het akkoord van Wassenaar in 1982, maar echt bijna nooit. Politieke partijen konden dat zelf al. af. Dat konden ze omdat ze groot draagvlak genoten onder de maatschappij. De kiezer ging bijna nooit vreemd bij verkiezingen. Die hield zich vast aan de partij. Bovendien had iedere partij een alomvattend verkiezingsprogramma. De laatste jaren is dat niet meer het geval. De kiezer is op drift geraakt. We zweven meer dan ooit. One-issue partijen komen op. Kortom, politieke partijen kunnen het niet meer in hun eentje. En dus wordt ervoor gekozen om met die belanggroeperingen te werken. En we leven sinds kort dan ook in een tijd van akkoorden. Alleen sinds 2018 al. We hebben een pensioenakkoord gekregen, een klimaatakkoord, een sportakkoord en zelfs een preventieakkoord. Waarin onder andere obesitas tot een maatschappelijk probleem werd verklaard. En op zich is daar niets mis mee. Het is modern en het helpt om daadwerkelijk participatief te zeggen. Dit is het probleem en dit gaat de oplossing. Maar ook hier zijn vragen, beste luisteraars. En ik zou er u één mee willen geven. En dat is de vraag, wordt met vertegenwoordiging ook echt vertegenwoordigd? En neem dat voorbeeld van obesitas, prachtig voorbeeld. Iedereen was het erover eens, ja dat is een probleem en de overheid moet er ook wat aan doen. En vergaand, beste mensen, niet alleen preventie voor toekomstige ouders, maar worden ook kinderen uit huis geplaatst op het moment dat ze te dik zijn. En mijn vraag aan u luisteraar is: waar in dat proces van het totstandkomen van dat akkoord waren de waarden van gelukkige dikke mensen, van mensen die liever veel eten dan zo lang mogelijk leven? Ik heb ze niet ontdekt, maar ik ken er veel. Het roept de vraag op: wordt er daadwerkelijk vertegenwoordigd? Ik denk dat er in onze akkoordenmaatschappij een schone taak ligt om de vertegenwoordiging van groepen... die nu nog niet veel gehoord worden, daadwerkelijk naar binnen te krijgen. Zodat we ook de komende jaren verder kunnen het besturen langs akkoorden. Over naar de studio.
0: Over die verschillende belangen. Je zegt, we moeten Uh eigenlijk die verschillen niet te veel benadrukken. Uh Maar wat vaak ook wel in eerdere projecten die ik ook heb gedaan... zie, is dat mensen hoog over... dus op inderdaad die uitgangspunten... die Marit net zei over... het moet uh, goed zijn voor onze provincie. De jongeren moeten hier blijven. Vinden ze elkaar wel. Maar juist in het concretiseren... of in echt het... misschien is dat wel echt het daadwerkelijke onderhandelingsproces... wordt het moeilijk.
5: -hmm. Want
0: dan... daar zit echt de frictie en daar wordt het concreet.
3: En wat doe je dan? Ik denk dus wel... Dat dat ook al in het voorproces ja. geldt. Dat je, het klinkt soms een beetje kinderachtig, omdat je denkt je vindt elkaar wel op die dingen, maar om dat ook heel expliciet te maken. En daar ook dat echt bewust vast te klikken met de partijen: dit zijn onze uitgangspunten. En daar, nou ja, wat ik net al zei, klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar daar kun je wel op terugvallen, ook in de loop van het proces. Dus tuurlijk, het wordt spannend als het om details gaat, want dan. De ene partij heeft toch dit belang en de andere partij heeft dat belang. En je je wil naar het overkoepelende belang. Maar dat is best lastig. Maar wel steeds duidelijk terugkomen op... weten jullie nog dat we toen daar zaten... dat we met elkaar hebben gezegd dat dit het moet worden? Zijn jullie met ons eens dat dit daar niet aan gaat bijdragen? Ja...
4: Kijk, wat je vaak doet als je op de inhoud niet direct uitkomt, is het zoeken naar criteria om wel mee overeen te komen... waarvan je dan nog eens opnieuw gaat kijken naar wat er op tafel ligt. Dus je, je hebt een aantal criteria die je eigenlijk net ook noemt... Um, waarvan je kan kijken naar wat iedereen aanbiedt. En dan ook kunnen mensen ook makkelijker vrede mee hebben om te zeggen... nou, daar valt mijn idee eigenlijk buiten de boot... want die voldoet niet aan x of y of z. Um, maar dat de, eigenlijk is het alleen de voorkant. En dus voordat je over de inhoud gaat praten... het moment dat je daar iets zinnigs over kan afspreken met elkaar. Want als je dat doet nadat de inhoud op tafel komt... dan is het eigenlijk direct een strategie van mensen... om wel of niet iets natuurlijk uh, te vinden. En dat uh, zie ik bijvoorbeeld in mijn eigen werk ook heel vaak. Dat Dan wordt het beladen en dan gaan mensen... Uh, ja, noem maar wat, de meerderheid wil x. Ja, natuurlijk <laughs> gaan ze dan daarvoor voor duwen, weet je wel. Alleen het is niet zo dat hij dan ineens van tafel moet.
1: Ja, ik merk ook... of ik proef dan ook een beetje een verschil tussen of iemand echt heel blij is met de deal en voor zijn gevoel... al zijn punten die hij op tafel had willen gooien... ook terugziet in de deal. Of dat iemand akkoord is met de deal. en ja. het, het idee heeft dat het een eerlijk proces is geweest... en op, dat het op een goede manier is verlopen. Ja,
4: precies. En ja.
1: eigenlijk kan je dus dan ook zeggen dat je... als je vaste
0: momenten hebt dat je dat gezamenlijk afklikt... dan bouw je eigenlijk een soort um, ja, terugvalmomenten... Voor, voor de procesbegeleider om te zeggen... nou, we hebben dit met z'n allen afgesproken en we kunnen weer door.
4: Ja, dit, ik wil hier wel wat over zeggen, want dit is een vrij belangrijk onderdeel van, van akkoorden sluiten. Um, partijen die daaraan meedoen moeten ook eigenaarschap voelen voor wat ze aan het maken zijn. Um, als Stel dat wintjes of, of jullie samen in je eentje de hele zeelanddeal hadden bedacht... en dan volgens op tafel hadden gelegd, dan zou het nooit lukken. Want mensen moeten ook met elkaar, hebben gesproken, heel veel uren het liefst. Zodat ze zich investeren in ook wat op een gegeven moment ligt. En denken, nou ja, ja, we zijn nu al zo'n tijd bezig. Er moet nu ook wat worden opgeleverd.
1: Ja, dus je wil zorgen voor draagvlak? Ja. Uh, en om dat draagvlak te creëren, zorg je voor een soort tussenmomentjes... waar iedereen het in ieder geval alvast mee akkoord is.
4: Mm-hmm.
1: En die tussenmomentjes, leg je die ook echt vast? Of, of hoe zorg je ervoor dat... Uh...
4: Ja, als ik in, in mijn werk, waar, waar je vaak mee werkt, zo'n soort milestones... of punten waar je tussen naartoe werkt... van we hopen dat we over een maand ongeveer daar staan... en over twee maanden daar... en tegen de zomer wel echt een akkoord hebben. En dat is ook wel nodig.
0: En dat zei Wientjes ook, mm-hmm. kan ik me herinneren... Dat hij zei van ja, eigenlijk die tijdsdruk kan soms echt je beste vriend zijn. Ja. Want dan gaat het onder stoom en kokend water. Uh... Ja,
3: ja maar Dat is bij Zeeland een heel uh, belangrijk ding geweest. Dat uh, Wientjes vanaf het begin heeft benadrukt. We moeten voor de zomer klaar zijn. Want toen wij begonnen in maart was net corona. Dus dat, dat ontwikkelde zich al die tijd. En we gingen een periode in richting de nieuwe verkiezingen. En die, dat benadrukken van we moeten dan klaar zijn, heeft ons enorm geholpen in het proces. Omdat je, als je op het punt komt dat partijen dus niet allemaal super blij en in de gloria zijn met de deal, maar wel akkoord, kun je daar ook met elkaar over in gesprek. Van we kunnen nog langer doorgaan om misschien nog net iets beter, maar realiseer je welke context en hoe belangrijk die tijdsdruk daarop is.
1: Ja, is een deal ooit af? Kun je daar altijd aan blijven sleutelen?
4: Um, nou, ik denk dat je op een gegeven moment... eigenlijk wat je aan het doen bent... is een soort kaartenhuis bouwen... van allerlei belangen. En op een gegeven moment moet je er ook niet meer aankomen. Want dan, als je een klein detail gaat veranderen... dan valt het weer helemaal in elkaar. Dus in die zin is het op een gegeven moment wel af. Maar ook omdat als je nog verder gaat... Ja, heel veel dingen hangen natuurlijk met elkaar samen... en zijn echt uitonderhandeld. En als je daar dan weer aan gaat tornen, en dan, dan zegt... oh, ik wil nog een scheutje meer. Dan zegt iemand anders, ja, ik eigenlijk ook... En dan ben je weer terug bij af. En dus op een gegeven moment moet je ook het gewoon niet meer aankomen. Want anders kan het zijn... dat Het
3: moet een keer af zijn. klopt, precies. Ja.
4: Het moet een keer af zijn.
3: En ik denk dat het ook helpt om onderscheid te maken tussen de deal zelf sluiten. En dat er natuurlijk altijd een uitvoeringsfase achteraan komt. Ja. Ja. En dat je op, op een gegeven moment ook met elkaar moet durven zeggen... op deze hoofdlijnen klikken we die deal vast... Maar we stoppen niet met praten. Dus als er, tuurlijk zijn er nog moeilijke dingen op tafel... maar daarover blijven we met elkaar in gesprek. Maar dat moet je niet allemaal willen verweven in het dealproces... want dan kom je er nooit.
0: En zou dat ook iets zijn wat je dan aan het begin afspreekt? Van tot hier en niet verder?
3: Het ja. de... zit denk ik ook heel duidelijk in de opdrachten. Maar ja, nu spreek ik vanuit een Zeeland-deal... Ja. waar natuurlijk Wintjes een onafhankelijk adviseur was... Um, die een duidelijke opdracht meekreeg en daar zich ook wel aan heeft gehouden. En ook richting de partijen toe heeft gezegd, ik heb hier een opdracht om een akkoord te sluiten en niet om alle details en alle punten en comma's in de uitvoering met jullie in te vullen nu.
4: Ja, gelukkig maar ook zou ik zeggen.
3: Ja, zeker. Ja. Anders uh, pendelde ik nu misschien nog uh, weer naar Zeeland elke dag.
4: Ja, plus dat vaak ook het niveau van Wienjes en ook zijn counterpart... dat is natuurlijk ook een vrij hoog niveau hè, waar je mee aan tafel zit. En dat is ook niet vaak een niveau waar je graag mee... in de nitty-gritty details van, uh, van een bepaalde onderwerpen wil zitten. Daar moet je echt aan de experts overlaten. Maar die experts kun je wel een duidelijke mandaat of een opdracht geven. En dat, dat, dat is prima.
0: Wienjes die vertelde ook, en Marit jij ook al wel eerder... dat dus niet alle partijen altijd even nou ja, superblij zijn. Zoals uh, Meert net zei. Hoe ga je om met echt die boosheid en die weerstand van partijen? Hoe laat je je proces daardoor niet verstoren?
3: Ik denk dat het een beetje in nieuwsgierigheid zit. Dus niet zeg maar, te snel schrikken van boosheid in partijen, maar nieuwsgierig zijn naar wat dan maakt dat ze zoveel uh, daarop reageren. En dat ook gewoon heel erg uitvragen in een gesprek. Dus gewoon het gesprek aangaan en eerst maar eens horen, zonder dat zelf al te veel invullen, waar zit het nou in? En wat ik in Zeeland heb gemerkt, is dat vaak als we dat gesprek aangingen, bleek dat het eigenlijk ook wel meeviel. Of dat het eigenlijk over iets anders ging dan wij dachten. Um, en dat we los van die brede kaders, zeg maar, en die breekpunt waar we het met elkaar in het begin heel duidelijk hadden over, over hadden gehad, ook best wel veel wensen wel konden invullen ja.
4: daarbinnen in. Precies. Ja, en ik denk dat um, als je te maken krijgt met weerstand of woede, uh, dat zijn eigenlijk vaak twee oorzaken die aan de grondslag liggen. Eén is frustratie. Dus echt partijen die zich heel lang niet gehoord voelen, bijvoorbeeld. En daarom die frustratie niet anders meer kwijt kunnen dan een boosheid. Of verdriet zelfs. De andere is uh, meer instrumenteel. En dan gebruiken mensen boosheid als een tactiek of een strategie om te krijgen wat ze willen. He, want het idee is dan dat andere mensen ja, schrikken van hun heftige emotie. Uh, Maar vergis je niet, dat is een bewuste tactiek eigenlijk om te krijgen wat je wil. En als je zo'n proces begeleidt, dan moet je dat ook goed kunnen herkennen. Van wanneer heb ik nou te maken met een gefrustreerd iemand die echt al een punt heeft? En wanneer zit ik nou aan tafel met iemand die eigenlijk boos speelt om gewoon inhoudelijk zijn punt binnen te pakken?
3: Ja, heel herkenbaar. Ik herinner me talloze gesprekken met het team... Waarin we dit soort analyses met elkaar maken. Dus is dit iemand die bewust hier iets opzet om zijn zijn input te kunnen leveren? Of zit hier echt iets onder waar we gewoon naar moeten luisteren en waar we dan dus waarschijnlijk grotendeels ook wel uitkomen met elkaar?
0: Wat zijn signalen?
3: Van dat mensen boos zijn of niet tevreden over de deal?
0: Nee, signalen wanneer iemand echt gefrustreerd is... of wanneer iemand juist meer een politiek spel... Uh, zijn belang voor elkaar probeert te krijgen.
1: Dus hoe zie je welk van de twee het is? Hoe kom je daarachter?
4: Nou, ik, kijk, het is wel een vraag die vaak terugkomt... ook in de in combinatie met hoe ben je nou een goede dealmaker. En, en empathie, dat is wel een cruciale vaardigheid. Hè? Dus dit aanvoelen van wat gebeurt daar tegenover me... Is dat nou oprecht of niet? De goede dealmakers, die, die kunnen dat vaak beter dan de gemiddelde mens. Dat aanvoelen van, wat zit daar? Een aantal dingen waar je het wel aan kijk Frustratie kun je vaak wel herkennen aan dat het opbouwt. Dus, dus iemand begint niet vol op het orgel te gaan. Maar die heeft al drie keer iets gezegd. Is al tien keer niet gehoord. Dus als je dat soort taal krijgt, dan, dan kun je vaak daar wel frustratie in herkennen.
3: En ik zie ook wel een verschil in iemand die het in een één-op-één gesprek zegt. Mm-hmm. Uh, dus die gewoon waar je tegenover zit en die tegen jou zegt... joh, weet je wel, dit doet echt iets met me. Dus ik ben hier gewoon eigenlijk kwaad over hoe dit gaat. Of iemand die in de grote groep... waar alle partijen aan tafel zitten, opstaat... Ja. en zegt, jongens, dit is voor mij echt een ding. Hè? Dus daar ga ja. je ook wel nadenken over um, de
0: gedachte erachter. Ja, precies. Dus het gaat over het signaleren van een soort oprechte oprecht punt wat iemand mm-hmm. wil maken, dus één op één, of dat hij daar een showtje of echt ja. een statement wil maken voor een nou ja, ja. politieke arena, zoals ja, ze dat dan zeker. Uh, noemen.
4: Ja, en mm. zelfs één laag dieper. Kijk, soms is het ook best prima dat mensen even een showtje maken, hè? want soms is de achterban ook even nodig, dat, die, dat iemand kan zeggen, nou, ik heb eens even flink tegen windjes uh, verteld hoe het zit, hè? want dat ja. moet je ook, daar moet je ook ruimte voor laten in zo'n proces, omdat soms ook de achterban meekrijgen uh, valt of staat bij dat soort interventies.
1: Ja, we hadden het net al eventjes over die factor van tijd in zo'n proces. Dat een beetje tijdsdruk soms heel erg kan helpen om uh, een deal tot stand te brengen. Ik kan me ook mm. wel voorstellen dat soms het tegenovergestelde ook nuttig is. Dus dat het soms ook wel helpt als je een beetje de tijd hebt. Dat mm. mensen nog eens over iets kunnen nadenken. Of dat je iets nog een beetje kan uitstellen en alvast een soort proefballonnetje op kan laten. Maar dat mensen er nu nog niks mee hoeven. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
4: Nou, als ik... Ja, ja, nee, <grijpteel> <laughs> Kijk, vaak is de stelregel dat zonder een geloofwaardige deadline kom je niet tot een akkoord. Dus je hebt wel iets nodig om naartoe te werken. Want anders blijft iedereen hangen in zijn positie en is het nooit genoeg. Dat gezegd hebbende kun je wel een proces ontwikkelen... waarbij je dus ruimte laat voor die exploratie aan het begin.
3: Ja, dat denk ik ook. Dat was ook wat ik wilde zeggen. Ik denk dat je onderscheid moet maken tussen de eerste fase van het proces... en de tweede fase van het proces dat in de eerste fase tijd heel belangrijk is... om breed met iedereen te praten, iedereen te horen... Mm-hmm. om plannen op te halen en op basis daarvan de contouren van de deal te bepalen. En dat het in de tweede fase van het proces... waar je dus veel meer in die gesprekken over details en ingewikkeldheden komt... die tijdstruk juist heel erg belangrijk is... om te zorgen dat het je daar niet in verzandt. Ja. ja.
0: Want Marit, jij gaf net aan dat jullie heel bewust ervoor hebben gekozen... Om dat implementatieproces niet als onderdeel van het van de dealmakingsproces te uh, betrekken. Wat was jullie ja, dus, afweging daarin?
3: Dus de opdracht van Wientjes was om het compensatiepakket te maken. Um, en daar hebben we het net over gehad, over die tijdsdruk, Om dat ook voor de zomer uh, af te ronden. En dus ook daarom niet te vermengen met uitvoering. Wat nog een heel lang proces is. Neem niet weg dat we dat natuurlijk helemaal... We hebben dat niet helemaal van elkaar gescheiden. Dus we hebben wel in, de, in het, de deal die is gesloten over het compensatiepakket... zit een heel stuk over hoe de uitvoering eruit zou moeten zien. En waar de partijen zich ook echt hard aan hebben gecommitteerd... om dat met elkaar op die manier te doen. Dus dat was wel voor ons het minimale... om niet zeg maar het pakket over de schutting ja, te gooien... en maar te zien hoe het dan in de uitvoering zou gaan.
1: Waar ik nog wel benieuwd naar ben, jullie hebben best veel verteld over het proces van zo'n deal maken. Dat je eerst met heel veel mensen gaat praten, goed gaat luisteren, de tijd neemt. Daarna komt een proces van meer onderhandelen. uh, En dan komt er nog een laatste stuk. Uh, Wintjes zei over dat proces het volgende.
2: Veel praten, luisteren, luisteren. En de tweede fase is mensen in een tweede gesprek gaan vertellen... Ja, we hebben naar u geluisterd, maar we vinden toch misschien... dat het die kant op zou moeten gaan. En dan hoor je weer een reactie. En uiteindelijk hang je, dat moet je die moed moet je hebben... gewoon knopen door. Hangen.
0: En ons de vraag die meteen opkwam van... ja, hoe hak je die knopen nou door? Op basis van welke criteria? Dus niet van hoe het proces gaat, maar je zit met een team samen. En wanneer, hoe beslis je nou van... oké, okay, maar dit belang wel en dat belang niet?
3: Ja, dus voor ons zat dat heel erg in de meetlat... dat het een vergelijkbaar structureel effect moest opleveren... voor Plussingen en Zeeland als de marinierskazierne. Dus daar zouden zoveel mensen naar Zeeland komen... zoveel jonge gezinnen. en Dat kun je dan doorrekenen in uh, -hmm. banen, in scholing, in studenten. En voor ons zat het heel erg in dat plaatje. Dus als er weer een idee was opgepopt... keken we wel naar hoe hangt het samen met de andere ideeën... en gaat dit ook echt bijdragen aan dat mensen zich gaan vestigen in Zeeland of niet... En uiteindelijk zijn dat geen dingen die je helemaal... zeg maar cijfermatig ja, uh, hard kan aftikken. Maar uh, daar kan je wel, als je met elkaar daar goed over praat... wel vrij snel een beeld op uh, vormen heb ik ervaren ja. in ieder geval.
1: Ja. Dus ja. jullie hadden best wel een duidelijke meetlat... waarlangs je alle ideeën kon leggen. Hoe doe je dat, Tim, als er een minder duidelijke meetlat vooraf al is? Ga je die dan mm-hmm. opstellen?
4: Kijk, je hebt iets nodig om inderdaad een besluit mee te te maken. Hè? Dus ook het legitimeren wat je doet. En voor een deel doe je dat ook in die spelregels voorafgaand. Dus je zegt, nou, we gaan natuurlijk proberen om allemaal iedereen gelukkig te maken. Mocht dat nou niet lukken, dan gaan we inderdaad objectief meetcriterium X gebruiken. Of we gaan dit of dat doen. En dus dat heb je aan de voorkant al aan mensen meegegeven. En daar hebben ze al commitment opgegeven dat ze daarmee kunnen leven. Dus je kan ze daaraan herinneren. Ook als het dus op dat moment suprem gebeurt. Een tweede is dat hoe je het ook draait of verkeerd uh, Dealmaken of onderhandelen, is ook gewoon mensenwerk. En dus er zit ook een gunfactor ergens bij. Dus als jij je hebt ingezet of je bent positief, of je hebt de juiste toon weten te raken, dan kan het zijn dat jouw misschien kleine deelbelangje best wel goed wordt meegenomen. En daarom vind ik het ook zo'n geweldig interessant werk. Omdat er zit gewoon een ongelofelijke menselijke factor in die je bijna niet kan uh, uh, ja, bevatten in, uh, in, in objectieve meetcriteria.
3: Ja, nee, zeker herkenbaar. En um, ik denk ook dat het soms komt er dus ook op neer... dat je dat gesprek gewoon aan moet gaan met partijen. En ook zonder dat je het soms helemaal hard kan ja. maken. Dat je dus van mens tot mens ook het gesprek kan hebben over... het zegt niks over het plan wat jij hebt. Het gaat er niet om dat dat niet geen goed plan is voor de toekomst. Maar het gaat erom dat als we kijken naar wat wij hier aan het doen zijn... en wat onze opdracht is, dat... Um, nou ja, dat er in andere plannen meer samenhang zit... en dat dat een grotere optelsom oplevert. En mijn ervaring is dat mensen mm-hmm. daar best wel vaak ook wel redelijk in zijn. Dus het ook wel snappen. Of dan zeggen van, nou ja, ik snap dat dit niet lukt, maar denk dan nog hieraan. En dat ja. je dat best wel kan ja. uh, invullen voor een groot deel.
4: Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat mensen het um, soms niet leuk vinden, maar het wel kunnen begrijpen. En dat is soms het hoogst haalbare ook in zo'n situatie.
1: Ja, en jullie benadrukken dus ook eigenlijk het belang van de dealmaker... en en hoe die zich opstelt en hoe mensen zich daarbij voelen. -hmm. Daar hebben we ook een luisteraarsvraag over.
4: Hoi, vorig jaar was ik studentenbelangenbehartiger... voor het Interstedelijk Studentenoverleg. En vanuit die functie heb ik aan onderhandelingstafels gezeten... met mensen waarvan ik dacht, deze persoon is echt steengoed. En ik heb daar best wel over nagedacht... Maar ik twijfel nog steeds aan het antwoord op de vraag... wat die mensen nou zo goed maakten. En daarom is mijn vraag aan jullie... wat maak je nou echt een goede dealmaker? En onderliggend natuurlijk, hoe word ik dat? Ja, leuke vraag. En ook mijn persoonlijke motivatie om dat boek te schrijven... twee jaar geleden over toponderhandelaars. Wat maakt die mensen nou zo ontzettend goed? Um, zijn, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen... maar ik zal het beknopt houden... Ik noemde net al empathie. Hè? Dus het inlevingsvermogen in de anderen is heel goed. Uh, maar ook geloofwaardigheid. Hè? Dat jij als onderhandelaar of dealmaker... wordt gezien als iemand die betrouwbaar is en geloofwaardig... is denk ik cruciaal. En als laatste denk ik het ook heel belangrijk is... dat je um, mensen geen oor aanheidt. Uh, zeker niet in een land als Nederland. Het is toch betrekkelijk klein. En een van de a- antwoorden die de meeste toponderhandelaars gaven was... Um, je komt elkaar altijd weer tegen. Je weet nog niet wanneer en in welke capaciteit, maar je gaat elkaar nog eens treffen. En wees dan iemand waar mensen nog een keer mee willen onderhandelen. Ja, en de goede, denk, denk ik dat dat heel goed begrijpen. Soms uit een overtuiging en soms ook gewoon door schade en schande, hoor.
0: En Marit, heb jij uh, die eigenschappen herkend bij uh, wintjes En misschien ook wel bij jezelf?
3: Nou ja, zeker. Dus ik onderschrijf heel erg dat uh, empathie de empathie en het betrouwbaar zijn ook echt, dat dat heel erg belangrijk is. En dat als mensen maar kort het idee hebben dat je niet betrouwbaar bent, dat je daar ook gelijk uh, duidelijkheid over moet scheppen. En dus zo open en transparant mogelijk uh, moet zijn daarin. En ik zou er nog wel eentje aan willen toevoegen, wat denk ik ook heel erg belangrijk is, is dat je ook wel echt eerlijk bent in je reacties naar mensen. Dus dat je ook durft te zeggen... jongens, zo zijn we niet met elkaar in dit proces gestapt... en zo gaan we het gewoon niet doen. En dat je ja. daar ook wel hard in durft te zijn soms. Ja. Um, en niet maar uh, die wond laat zitten, zeg maar. Maar uh, pleister eraf, zodat je dan ook weer met elkaar verder ja. kan.
5: Ja.
0: Ergens ook wel een onbevredigend antwoord. Het zijn heel veel karaktereigenschappen... die je misschien niet zo makkelijk aanleert. Of hoe zien jullie dat?
4: Oh ja, nou... Dit is bijna mijn persoonlijke visie. Dus ik word meteen enthousiast. Want ik denk dat het wel degelijk aan te leren is. Kijk, er zijn meerdere meerdere wegen naar Rome. Iedereen heeft zijn eigen set aan aan krachten en talenten die je in kan zetten. En voor de een is het veel meer op de organisatie gericht. En op het goed goed structureren van een onderhandeling. Terwijl de andere doet met zijn menselijke vaardigheden. En een derde weer met met excellente inhoudelijke expertise. En dat betekent niet per se dat de een beter is dan de ander. Maar... Het werkt wel als je je eigen kracht benut om van daaruit uh, uh, een deal te maken. Wat in ieder geval niet werkt is als je een rol gaat spelen of je gaat gedragen op een manier die niet bij je past. Want daar prikken mensen doorheen en dat vinden mensen ook eigenlijk gewoon irritant.
3: Ja, we echt op, het moet oprecht zijn, Klopt. anders werkt het niet. Ik denk dus, ik ben het wel eens met Tim dat je veel uh, kan aanleren en dat het niet één manier is. Ik denk wel dat er één belangrijk ding is wat je hebt of niet. En dat is wel die oprechte nieuwsgierigheid in anderen... en interesse om te horen... hoe mensen erin zitten... en wat ze vinden. Ik denk dat als je dat niet hebt... en dat niet leuk vindt... dat je het heel moeilijk hebt als uh, dealmaker.
0: Ja. We hebben het lang gehad over het proces... hoe je alle belangen bij elkaar krijgt... dat er verschillende fases zijn... hoe ingewikkeld het is... om de uh, weerstand bij partijen weg te nemen... of misschien dat je dat ook wel moet accepteren... En eigenlijk is dat hele proces ingericht om ja, draagvlak te creëren, om te zorgen dat je deal
1: geaccepteerd wordt. Eigenlijk is niet alleen dat draagvlak van de partijen die ook echt onderdeel zijn van de deal belangrijk, maar ook het draagvlak van uh, alle partijen die vervolgens met de deal van doen hebben. Je maakt een deal natuurlijk niet voor de mensen die eraan meedoen... maar uiteindelijk, in het geval van Zeeland, voor alle inwoners van Zeeland... voor het gebied van de provincie Zeeland. Um, en daar uh, heeft Vintjes ook een aantal dingen over gezegd.
2: Democratisch is het een, een, een wanconstructie. Het geldt voor bijna alle akkoorden. Dat is een van de, een van de, toch wel de vraagtekens die ik ook zelf vaak stel achter een akkoord... Dus je hebt een enorme moeilijke discussie. En dat is echt een fundamentele eh, maatschappelijke discussie. Hoe kleiner de club is waarmee je een akkoord afsluit. Oh, maar dan moet je wel mensen hebben die hun dek durven uit te steken. En eh, die ook die invloed hebben op het te kunnen doen. Hoe meer kans je hebt, maar hoe minder democratische legitimiteit hebt.
1: Ja, dus... Wintjes heeft het over het instrument wat een akkoord is. uh, Wat een een soort waarde moet creëren voor de hele maatschappij. Terwijl een klein groepje mensen dat akkoord sluit. Dus hij heeft het over hoe democratisch legitiem is zo'n akkoord dan eigenlijk. Uh, Zou hij daar iets over kunnen zeggen? Hoe jullie kijken naar de waarde van zo'n akkoord voor de samenleving als geheel?
3: Ja, lastige vraag. Dus ik ik denk dat het ook een beetje gaat over hoe ver het al is mis is gegaan, in zo'n geval als bij Zeeland... dat je een een instrument als een akkoord nodig hebt. Dus in zo'n geval zie ik het wel echt als... nou ja, zeg maar je je laatste redmiddel om dan daaruit te komen. En op dat moment denk ik dat... ja, er zit dus een soort van pragmatische houding in. We gaan met een clubje aan de slag... om daar uh, snel een oplossing voor te vinden... En de andere kant, hoe betrekken we nou de mensen waarvoor we het uiteindelijk doen, die samenleving, hoe betrekken we die daarbij? En ja, dat is in, in zo'n proces van akkoorden, is dat echt een uh, dunne lijn en echt een moeilijke zoektocht waar ik ook zo het antwoord niet op heb.
4: Ja, ik, waar ik wel getriggerd door raak in wat hij zegt is, ja, de politiek zelf kan het eigenlijk niet oplossen. Terwijl, daar zouden we eigenlijk naar moeten kijken en die mensen kunnen het dus gewoon niet. En ik deel ook wel die zorg. in de zin van, we kunnen er heel veel dingen over zeggen... die die korte termijnbelangen in de politiek... die zijn dus eigenlijk haaks op het lange termijnbelang... voor de maatschappij en de samenleving. en Ik denk dat dat bijna nog erger is... dan of zo'n deal nou democratisch is of niet. Sterker nog, ik denk als we naar de toekomst kijken... dat actoren die niet politici zijn... dus bedrijven, andere organisaties, misschien zelfs burgers... uh, nog veel meer het heft in eigen hand gaan nemen... in die zin bij het sluiten van akkoorden... Uh, omdat, omdat het gewoon veel te traag gaat... als je het ook allemaal aan de politiek overlaat.
0: En is de zeeland deel daar dan een voorbeeld van? Want daar zie je veel initiatieven. Dus dat komt al veel ja. meer vanuit de samenleving zelf. Die mensen zitten al veel meer zelf om tafel.
4: Zeker. En ik denk natuurlijk ook dat we in Nederland polderland... ook wel een traditie hebben. Hè, met het polderen aan zich. Wat natuurlijk ook op een bepaalde manier... de politiek buiten de, 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 de discussie houden is. Um, hè, en omdat we ook allemaal wel ergens... Vertrouwen hebben in het inhoudelijke gesprek met elkaar. dat je er dan wel uitkomt of zo. Dat is wel iets Nederlands uh, in die zin. Die focus op, op het inhoudelijke met elkaar ja, over hebben. en dat we dan, het, dat we dan wel iedereen uh, erbij betrekken. Misschien niet altijd een voordeel. maar in dit soort gevallen juist misschien wel.
3: Ja, ik denk dat in zo'n geval dus ook juist zo'n positie van zo'n onafhankelijk adviseur. wel helpt. Ja. Omdat hij je even uit die belangen, zeg maar. die soms ook korte termijn belangen kan trekken. En juist die partijen die dichter bij de samenleving staan, dus gewoon het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, ja. en um, dat die erbij betrekken en het belang daarvan kan benadrukken. En het dus veel meer ook vanuit hun langetermijnbelang kan uh, benadrukken dan, mm-hmm. dan de politiek dat zelf vaak doet, denk ik.
4: Ja. Het enige, zeg maar, als je het aan de andere kant bekijkt, dan... Um... Want ik voel ook wat voor die vraag over die legitimiteit. Kijk, je hebt natuurlijk wel. Eigenlijk baseer je het op vrij weinig legitimiteit dat je aan tafel gaat zitten. Behalve zullen we samen eens kijken of we eruit komen. En dat is prima natuurlijk. Ik denk in sommige projecten of sommige trajecten heb je het nodig dat je juist wel ook iets hebt om op terug te vallen. Dat je juist een legitieme legitieme basis hebt om gegevens met je vuist op tafel te kunnen slaan, die, die nu vaak ontbreekt. Want wat is het alternatief? En wat gebeurt er als een akkoord niet lukt? -hmm. Ja, misschien niks.
3: Je moet dus denk ik ook wel zorgvuldig zijn met waar je het instrumentakkoord voor inzet. En tegelijkertijd probeer je, als je dan wel een akkoord nodig hebt... dus als het echt zover komt dat dat echt eigenlijk je, je enige oplossing is... probeer je in dat proces toch in te bouwen dat je via politieke lijnen toch en door dus juist al die partijen uit het veld te betrekken... toch die democratische legitimiteit wel uh, een plekje kan geven. Maar je moet je wel realiseren dat je dan aan het praten bent... met een afvaardiging van de politiek... die alweer een afvaardiging is van de samenleving. Dus nou ja, daar zitten wel veel stappen tussen.
0: En Tegelijkertijd zou je misschien ook kunnen zeggen... van,
3: doordat je juist heel direct
0: al die verschillende belangen aan tafel zet organiseer je gewoon een ander soort democratische legitimiteit. Dus ja, het zit niet meer inderdaad via de politiek... maar je haalt iedereen direct aan tafel.
4: Ja, ik denk ook wel dat als je het zo zo zegt... dat je moet nadenken over hoe tegenwoordig je de mensen... die bijvoorbeeld niet aan tafel zitten... of helemaal niet geïnteresseerd zijn in uh, een akkoord sluiten... maar wel belang hebben bij de toekomst van Zeeland bijvoorbeeld. Want dat dat heb je dan normaal wel, zou ik zeggen, in een democratisch systeem... dan niet. Hè? Dan heb je alleen de mensen die echt wat willen per se aan tafel. En tegelijkertijd denk ik ook dat je dus vanuit de maatschappij... beste politiek af en toe ook eens even een spiegel voor mag me houden. Zeggen, ja jongens, wat is dit nou? Nee, want die mensen hebben uiteindelijk ook verkozen om dit te doen. En daar mag af en toe ook wel een signaal naar uitgaan van... zullen we niet eens kijken of we samen wat meer gezamenlijk... iets verder kunnen brengen dan alleen maar op korte termijn... met elkaar proberen vliegen af te vangen.
0: Mooie uitsmijter van Tim. Een spiegel naar de politiek. Nou, Meert, dat was hem dan. Onze tweede aflevering. Ja, we lopen
1: nu ons kantoor uit dat tijdelijk was omgebouwd tot ware podcaststudio. Ja, ik vond het echt een superleuk gesprek. Met Marit en Tim en alle voorbeelden uit Zeeland en die fragmenten van Wientjes. Ja, het blijkt maar weer hoe cruciaal dat proces is. En gelukkig
0: ook maar, Perelschot hoeft voorlopig niet zonder werk te zitten.
5: nee.
0: Ben je benieuwd naar nieuwe afleveringen? Abonneer of volg ons kanaal om ze niet te missen. En tip ook vooral vrienden en collega's over bestuurspraat.